0: Eu sou a Mariane Faze. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Side Pudim, um podcast polêmico. <risos> <risos> o podcast polêmico de hoje, Nutri, que vai te tirar, com certeza, da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório de sucesso. Por que é polêmico hoje, Marcela?
1: Porque vamos falar
0: sobre tiktokização dos nutricionistas. Eu empurrei para você falar isso de propósito. Difícil falar isso, né? Aham.
1: Uh -huh. Tiktokização. Certeza que a minha língua ia é enrolar. Tiktokização. Tiktokização.
0: Tiktokização. Ah, é, não é tão difícil assim, não? Mas vamos lá. Imagine uma dancinha.
1: É. Dizendo que ele, ó. Sabe o é
0: outro, como é? Traz o seu bumbum malvadão. Tum, 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 tum. Vai, vai,
1: malvadão. A gente começou como hoje, hein?
0: Atacadas. Lucas. Pois é, Nutri, traz o seu bumbum malvadão e vem aqui para esse podcast. que Hoje a gente vai falar da TikTok dos seus dos nutricionistas, das dos reels também, né? Porque ali são redes sociais inimigas, rivais. É bom que aqui a gente pode falar, né? A gente a gente fala pode falar o nome. Pode, pode falar. Marquinho em... não vai derrubar. Marquinho não vai derrubar o nosso engajamento. Uh! Posso...
1: Liberdade,
0: liberdade. Posso falar TikTok, posso falar Instagram, posso falar o que eu quiser neste podcast porque é meu, é meu. Eu mereci. <risos> Meu Deus, estou usando todos os memes da internet hoje. Mas, gente, agora vamos falar sério. Eu acho que a gente começou assim porque a gente tava meio que eufórica aqui com esse tema, né? Um tema bem polêmico mesmo, né, gente? Falar sobre tiktokização dos nutricionistas, porque o que, que tá acontecendo, né? Por que, que a gente resolveu trazer esse, esse, esse tema aqui para conversar? Porque a gente vem percebendo que alguns nutricionistas, né, alguns novos, no... a gente novinha Sabe? gente que não é cringe, alguns nutricionistas novos, alguns nutricionistas mais velhos, mas eu percebo que isso é, é um comportamento mais da galera dos dinossauros da nutrição. Quem são os dinossauros da nutrição? Os nutricionistas formados mais de 10 anos. Quantos anos você é formado, Marcela? 11. 11 eu também 11. Somos dinossauros, Somos da, dinossauros nutrição. da nutrição. Somos dinossauros da nutrição. Pode colocar inclusive aí um barulho do Jurassic Park, sabe, na edição desse podcast. Mas, cara, somos dinossauros da nutrição, é fato. A gente já tá formado há algum tempo e a gente percebe que essa é uma fala, inclusive, de alguns nutricionistas mais experientes, né? Mas também tem sim a sua parcela de gente jovem, de Nutri-Jovens, que estão falando sobre isso. E qual que é a fala, Marcela? O que que aparece? Aquelas indiretinhas em caixinha, ou as indiretinhas mesmo. Tem que em fazer fala. dancinha
1: pra ganhar paciente.
0: Ai, credo, tem que fazer dancinha pra ter paciente. Nossa, na minha época, eu nunca precisei fazer isso. Ai, meu Deus, não se rebaixe. É, então assim, o pessoal fala: "Ai, Deus me livre, de tem que dançar". Eu Aí já eu recebi
1: um comentário desse. É? É, não tô lembrando aonde, ah, mas alguém falou.
0: falou. Nossa, duas profissionais tão Ei, maravilhosas, foi no... me envergonho de ver. Foi no ver. dia D, foi nos dias do dia D que a gente tava chorando. Ah, é, fala da nossa uh -huh, novela mexicana. Fala da nossa novela mexicana. Eu, nossa, eu nem ligo, nossa, de verdade. Tá, pois é, nem. Vai naquele, com Deus. Naquele dia eu dormi até na pia, de tão preocupada que eu fiquei com ela. Ai, vou chorar. mais. Ah. Mas, mas sim. <risos> Mas enfim, a gente realmente escuta né o pessoal falando, né? Ah, eu sempre tive agenda lotada e nunca precisei usar Instagram. Meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Vamos contextualizar aqui, né? Olha só, a gente vai falar pela gente, não pelo povo, né, Marcela? Acho que é sempre bom a gente falar da gente, não do povo. O que, que acontece? Gente, olha só, quando eu me formei, não tinha Instagram. Eu, eu nem sei se tinha, eu acho que não, acho que o Instagram veio em 2012, é, tinha, Podemos não. confirmar depois, 2011. A certeza homos, que eu tenho é que eu não tinha o um Instagram tá falando ali que era 2011. Mas quando a gente se formou, é, não tinha, né? Não tinha essa parada. Instagram era um negócio que não tinha noção. Assim, assim a gente não, nem, eu nem fazia ideia. Eu acho que eu fui entrar no Instagram em 2013 de uma forma muito tímida. Eu entrei tímida. em 2015. Nossa, eu entrei assim, de uma forma muito tímida. E na verdade eu nem gostava muito da rede social, porque era uma rede social muito focada em foto. E eu amava Facebook, porque eu amo escrever. Então eu tava lá causando no Facebook, brigando, brigando, falando mal do governo, brigando com o Leandro, brigando com o Leandro, nossa, é verdade. Falando que ia é atacar lixo. É, então, eu tava lá nas minhas polêmicas no Facebook, entendeu? Eu gostava do Facebook, amava o Facebook. E antes do Facebook, eu sou uma viúva do Orkut, né, gente? Porque eu sofri quando o Orkut morreu, sabe? E eu resisti até, assim... O último segundo país pro Facebook, porque eu não queria perder meus depoimentos.
1: Eu vou te deletar, te excluído, meu Orkut. Essa música eu não sei não. Eu vou te bloquear do MSN.
0: Meu Deus, Marcelo, você está revelando sua idade. Ah, você não lembra disso? Eu não lembro, não. Caramba. Mas enfim, eu nem vou ficar falando aqui de CQ, de MSN, porque isso é muito cringe, gente, eu não, não quero passar esse mico na internet. Mas enfim, <risos> né? Então, eu sou uma viuvinha ali do Orkut, depois eu fui para o Facebook, amei o Facebook. E na nossa época, não tinha essa parada de se divulgar. Eu realmente eu comecei a me divulgar no Facebook e naturalmente eu percebi o seguinte, olha só, naturalmente, foi o negócio que eu percebi. Quando eu fazia post da Safra, a agenda de setembro está aberta, eu tinha lá minha mãe curtindo e talvez mais uma ou duas pessoas. Quando eu fazia um post do o como funciona a intolerância à lactose dentro do seu corpo, eu percebia que ó, eu tinha 35 curtidas, 3 comentários, aí eu falei assim, oh, a galera gosta de um conteúdo, né? a galera gosta de saber o que está acontecendo. Então isso foi uma coisa meio natural, sabe? Eu não, não estudava marketing, não fazia isso, mas ainda assim eu não tinha percebido que eu só precisava fazer isso. Porque vira e mexe. Ai, nossa, tinha aquelas charges antigas, sabe? Daquele um corpo gordo e o cara quebrando assim... E aí saindo um corpo magro dentro de um sai corpo Sai de repente gordo. um Hércules. É, sai um Hércules Esculpido. de um corpo. Nossa, então, eu tinha umas fotos que circulavam assim antigamente e tal. E, nossa, eu usava isso para fazer uns posts. E aí o post era tipo assim, marque sua consulta. E o telefone, que que é isso, Mariane? Pois é. Então, eu tinha ali uns posts, né, meio... Pelo é, menos conteúdo, você fazia, eu não fazia, eu fazia. nada. De... eu fazia, não fazia também todo dia, não era um negócio assim. Mas eu fazia ali com uma regularidade. Mas onde eu cresci mesmo no Facebook? Eu cresci fazendo um grupo de desafio. Eu fazia grupo, colocava lá 2 mil, 3 mil, quatro mil pessoas dentro de um grupo, passava desafio por 30 dias em foto e texto, porque na época não tinha live, não tinha story, não tinha nada desse negócio. Eu fazia isso, passava em, em texto e o pessoal fazia e ia lá, daquele grupo ali eu tirava alguns pacientes, e era isso que eu fazia. Visionária essa menina. É, 2014 2014 foi assim que eu enchi meu consultório. <risos> Audaciosa essa serpente. Pois <risos> Mas enfim, Cela, sabe por que eu não usava Instagram? Hum. Porque não tinha! É por isso. Aí o povo tá formado há 30 anos... Ai, tô ficando nervosa, deixa eu me acalmar. Aí o povo é formado há 30 anos e vem falar... Groselha! Ai, porque eu nunca precisei ter, eu usar o Instagram para encher minha agenda, porque, meu amor, você fez a sua carreira desse jeito. Hoje, eu também não preciso usar o Instagram para encher a minha agenda. Minha agenda já é cheia, inclusive fechada. Ninguém mais consegue marcar consulta comigo nesse momento. Então, assim, não dá para a gente que, é, construir uma carreira boa no passado que a gente se ferrou que a gente teve que fazer um milhão de palestras um milhão de coisas e parceria e atender milhares de pessoas não dá para a gente comparar e falar para essa galera que ai ah, não faça isso porque parece que é um, é um é um julgamento né é um olhar de superior Ai, ah, eu não precisei usar Instagram isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade
1: tem pessoas que elas repudiam o novo,
0: uhum, sim, são pessoas sim.
1: tradicionais, eu quero o clássico, eu quero o tradicional e eu repudio o novo.
0: Uhum.
1: E essas pessoas vão existir sempre, sim. em tudo. Ah, lançou uma tendência, tem as pessoas que elas vão aderir àquela tendência mais rápido, vão beber da água limpa, vão se dar bem, porque uhum. elas se jogam no novo, não tem medo do novo. Uhum. E aí tem a pessoa que repudia o novo, uhum. por exemplo. Inclusive, quando a gente pensa em linhas da nutrição. Sim. Quantas vezes eu tive nutricionista extremamente tradicional, até hoje. Nutricionistas extremamente tradicionais que criticam fortemente nutrição funcional. Sim. Quando começou a funcional, o tanto uhum. que o povo falava que isso era modinha. O tanto de amiga minha formada pela UFOP, por, por academias, partes mais tradicionais. Uhum. Quanto que elas batiam nisso? Mesmo quando vendo que, na experiência, o resultado era significativo. Sim. Então, sempre vai ter na sociedade gente que ah, repudia o, o novo. Eu
0: vivi muito isso com Coaching o coach. também. É
1: criticada e tal. Então, assim,
0: é realmente... O TikTok que... é só mais um é, que as pessoas é vão bater. Porque... Cara, é a forma... que assim, na verdade, onde que pegou mesmo a parada do TikTok? Na pandemia. A galera tava desesperado. Por quê? Porque antes, a forma de captar cliente tinha muita gente que... Fazia palestra, que fazia evento, que tava mais mesmo, tava no salão, tava ali falando que era nutricionista, ah, tô fazendo aqui a unha e tô esperando pra todo mundo que eu sou nutricionista. E tinha os pacientes que chegavam no consultório, isso é fato. E aí, realmente, a indicação, aquela coisa toda. Mas o que que aconteceu? A gente se viu meses trancados em casa, né, sem poder sair. O que a gente tinha na mão era a internet e o celular para poder passar a nossa linguagem para o mundo. O que aconteceu? Um boom! O nutricionista que trabalhava de forma autônoma dentro de escola se viu sem renda. O que ele teve que fazer? Começar a atender. Porque ele percebeu assim, meu Deus, se eu não começar a fazer alguma coisa que eu não vou ter renda. Então, realmente, houve um boom de pessoas atendendo, houve um boom de profissionais se divulgando, gente que nunca tinha feito live na vida começou a fazer, gente que Virou nunca... Virou necessidade. Virou necessidade, porque era a única forma que essas pessoas tinham para se divulgar, para realmente fazer. E outra coisa, Cela, até mesmo o tanto de nutricionista que hoje sai da faculdade, vou te falar uma coisa, na minha época, na minha turma de nutrição... Só foi eu, nos primeiros anos, só fui eu e a minha amiga, que a gente dividiu o consultório há muitos anos, que fomos para o atendimento. Ah, teve também mais uma, a van. A gente foi para o atendimento. A minha turma também, né? Cara, imagina, a gente era uma turma de 60, que na verdade no último ano se formou Muitas só 17. Muitas desistiram
1: do curso, então. Então assim,
0: de 60 virou 17 e só 3 foram para consultório. Cara, e aí o que acontece? Hoje em dia... A galera se forma e eu tenho certeza que pelo menos metade já se forma com a visão de que é Sim. consultório. Já tem rede social. E já tem rede social enquanto é estudante. Então, assim, hoje realmente é, existe uma concorrência por atenção de nutricionista maior. E realmente existem algumas nutricionistas, alguns e algumas nutricionistas, que na, nessa intenção de chamar mais atenção acaba extrapolando ali a parada, né? Acaba fazendo um quadradinho de oito de biquíni no, no story. Aí são outros 500. Mas o que a gente quer falar com vocês é, cara, eu acho que esse discurso é, de quem é formado há muitos anos, quem é muito experiente, esse discurso um pouco arrogante, sempre frisando muito a ética, a ética, a ética, como que se fosse um pecado fazer Reels, como se fosse um pecado ético fazer Reels, é, eu acho que ele mais desmotiva do que incentiva e, na verdade, só... Afasta mais a classe, ao invés de estar unindo um a nossa classe.
1: É muito, é muito fácil ficar num lugar onde você já tem o seu lugar. Já chegou
0: no seu lugar ao sol, né? É,
1: e ficar criticando quem tá tentando e hostilizando
0: uhum. e usando
1: por trás um fundo, ai, a ética ou não sei o quê. É aquela história, ai, moral e os bons costumes.
0: É, a da moral. Aquela bons fala costumes.
1: tradicional. Pois
0: é aí, o que que acontece? Existem várias formas de fazer o Reels, várias formas. O Reels, o TikTok, enfim. Você pode fazer realmente passando uma informação, você pode fazer apontando coisas, né? Passando uma informação assim, ah, chás que melhoram a alcoólica. Tá, 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 tá. Cara, beleza, vai lá na sua legenda, fala mais, explana mais sobre esse assunto do chá. Beleza. Você pode fazer uma dublagem, uma coisa engraçada, uma coisa que chama atenção. Inclusive, Sela, neste momento, querida, eu viralizei com o, TikTok, com, com o Reels, tá sabendo? É. Deixa eu ver quantos views eu tô aqui com o Reels, deixa eu ver, querida, porque eu vou te mostrar agora. Em qual? Da clínica ou da Morinutrina? Não, da clínica. Ixi, da, da, da Morinutrina eu não consigo viralizar, não sei o que, que acontece. Muito nichado, é, né, É, muito né? nichado, muito nichado, muito pequenininho. O no público, é público é muito pequeno. Mas olha só. Se você viralizar, ah. vai ser até ruim. <risos> 721. Que isso, Mariane? 721 mil pessoas já viram a minha cara nesta internet, tá, querida? Viralizei com esse Reelsinho aqui. Oh, gente, isso não é a primeira vez que acontece, tá? A Mari tem tipo um... É, eu tenho alguns... Um ímã da viralização do Reels. É, mas pro público de emagrecimento eu tenho essa parada mesmo, né? É fácil viralizar, sabia? No Reels pra público de emagrecimento, é bem fácil. E não tenho uma dancinha. Ó, oh, na tenho, mesa. Não tenho nenhum, vai bem com o seu vulgum alvadão, nenhum, 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 <risos> nenhum. Só passando conteúdo, desmistificando coisas, falando sobre coisas de saúde da mulher e emagrecimento, tá, querida? Maravilhosa. Tá? Falando o que eu compraria no mercado. E aí, Nutri, vai ignorar isso? Cara, não tem como ignorar isso. Simplesmente foram 721 mil pessoas que meu vídeo alcançou. O outro aqui, ó, que eu fiz uma ironiazinha, 297 mil pessoas. Esse aqui, ó, por que, que algumas pessoas sentem muita fome à noite? 86 mil pessoas. Aqui, ó, o que, que tem dentro da pipoca? Cadê? 246 mil pessoas. O que, que eu não compraria no supermercado? 208 mil pessoas. E muito <risos> pelo contrário do que as pessoas falam,
1: isso é, não é só a Mariane, é a Mariane divulgando a nutrição. É Sim. a nutricionista Mariane. Sim. E ela tá passando conteúdo de valor, ela
0: não tá ridicularizando a pessoa. Não profissão. tô, é, exato. Eu acho que, hoje em dia, o que, que acontece, né? É, igual eu falo lá no risotão, né, Sela? Existe o risotão. O que, que é o risotão, Mari? Risotão, para quem não está ligado, para quem não assiste nossos cursos gratuitos, para quem não é aluno do consultório Smart, deixa eu explicar de forma clara para você. Risotão é a receita da tua rede social. São as linhas editoriais, os tipos... Vai, linha editorial, o que é linha editorial, Mari? É o tipo de conteúdo que você vai fazer na sua rede social. São os temas que você aceita trabalhar na sua rede social. Então, vamos supor, eu tenho aqui um Instagram de emagrecimento. Instagram de emagrecimento. O que, que acontece? Dentro desse mundo aqui, eu tenho que ter o que a gente chama de nicho e persona. Nicho é emagrecimento. Qual que é persona? No meu caso, da clínica, a persona é... Mulheres que trabalham, geralmente são empresárias e que querem perder até 15 quilos. Essa é a minha persona, claro que tem vários outros descritivos, mas é isso. E aqui o que a gente vai fazendo? A gente vai trazendo assuntos do cotidiano dela. Eu sei que é um público que gosta de barzinho, que gosta de restaurante, então vira e mexe, eu tenho uma linha editorial que eu dou dicas de lugares na minha cidade para comer. A base da minha rede social é realmente a dica para emagrecimento. Mas, enfim, então assim, o que, que você pode colocar nesse nicho? Você pode colocar dicas de motivação, palavras de motivação. Você pode colocar aqui é, dicas de beleza, por exemplo. Aí você, às vezes, aparece um story falando de um skincare falando de um, alguma coisa que você passa, um auto -cuidado, creme no cabelo, autocuidado. Né? Você pode falar seus hobbies, você pode fazer um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho de viagem. Eu não acho que é um problema nutricionista, por exemplo. Ah, foi viajar para Campos do Jordão e fazer um Reels em Campos do Jordão. E tá tudo bem, não é? Um um problema, Saudades. entendeu? Saudades, né? Saudades Viagem, viajar, Campos do Jordão. Pois é, então assim, eu não acho que é um problema, por quê? Porque dentro da rede social dela, ela consegue ser inteligente o suficiente pra colocar assuntos que o nicho dela, por que, que eu falei de Campos do Jordão? Porque eu não sei, a gente conta isso, né? Campos do Jordão tem um apelido aqui pra gente. Ah, é? É Santos do Jordão. Porque se você vai pra Campos do <risos> Jordão, você só encontra pessoas de Santos, entendeu? Eu nunca vi cidade pra ter tanto santista reunido como Campos do Jordão. E aí, você quer sair da sua cidade, você não consegue, porque você vai lá e você encontra as mesmas casas. Então, ah, então é. é igual Cabo Frio para povo pra de Belo Minas, Horizonte. É, então, exato. Minha tem filha, lenda, e Cabo né? Frio
1: é a praia pois do é. mineiro. Pois é. é. O de BH. Só tem gente.
0: Pois é, e aqui em Santos, como a gente já está na praia, é a montanha, Campo Jordão é a montanha do Santista, entendeu? Entendi. É tipo isso. Enfim, então por que eu falei de Campo de Jordão? Por que isso? Porque Campo de Jordão é uma parada que conecta com a minha persona. Porque ela sabe que quando chega no friozinho, ela quer ir lá para comer um fundinho, entendeu? É chique para Campos, né? Chique Campos, né, querida? Enfim, então é, é isso, assim. E tá tudo bem ela fazer um Reels sobre isso, um TikTok sobre isso, se conversa com a persona dela, sabe? Eu não vejo nenhum problema, assim, e tal. Agora, uma coisa que tem é o seguinte. A gente, né, Marcela, tem os canais de vendas, que também é outra coisa que eu já bato bastante, né? Bastante. Meu Deus, às vezes eu até fico falando, ai, gente, 15 é canais repetitiva. de vendas. 15 canais de venda. Quais são esses canais de venda? Ixi, tu pode ter o Facebook, você pode ter propaganda em elevador, você pode ter palestra, parceiro, influencer, programa de indicação de cliente, você pode fazer ações em restaurante, você pode fazer eventos online, você pode ter site, blog, página, funil de vendas, anúncios... Cara, tem muito canal, são 15 canais, né? tem muita coisa. Então, o TikTok é só um, que na verdade é um que é dentro de rede social, né? porque Sim. um dos canais é rede social. E aí dentro dessa rede social, eu coloco lá, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, né, então assim, é, o TikTok é só uma fraçãozinha do canal rede social, e você escolhe estar lá ou não, eu, por exemplo, escolhi não estar dentro do TikTok, porque não faz sentido para a persona que eu trabalho hoje, né, Agora, se eu trabalhasse, de repente, com um público mais jovem, se eu trabalhasse com um público de adolescente. mais Adolescente. Adolescente, cara... Nossa, é adolescente academia, é tá? total canal. Mas eu entendi que esse, esse, esse canal de vendas não faz sentido para a minha persona. Então, por isso que eu não tô lá. Mas eu tô no Reels, porque a minha persona tá no Instagram e ela consome Reels. Uhum. Então, beleza. Então, eu faço questão de estar tá no Reels, tá? Enfim, então você tem que analisar o que, que faz sentido para você... E aí você vai lá e escolhe o canal que você mais se identifica. Você não é obrigado a fazer nada. É né? igual o pessoal falar, ah, porque eu não quero fazer Instagram, porque eu vou ter que dançar. Não vai ter que dançar e faz se você quiser. Esteja se você quiser. Agora, na boa, se em 2021 eu preciso convencer alguém que tem que estar tá na internet, sei lá, eu, eu acho que eu posso acabar esse podcast agora. Eu acho que <risos> não é a nossa obrigação convencer um, um profissional... Se ele ainda não entendeu que em 2021 ele precisa ter alguma coisa na internet, que ele precisa ter algum tipo de presença na internet? É, eu, eu, eu desisto.
1: É, porque assim, tá tudo bem, né? Cada um com o seu e fique sabendo que você está perdendo uma boa
0: parte. É o ônus e o
1: bônus, né? Tipo assim. Sabe aqueles stories que você fez a caixinha? De. Você perguntou para as Nutris quantas. Quantos. quantos... Quantos por cento dos pacientes isso. ela,
0: tipo, vem do Instagram? Vem do Instagram. 66% é, dos nutricionistas que responderam, né, falou que a agenda, a grande maioria dos pacientes vem no Instagram. A minha é assim, a minha Pois é. é. Assim. E assim, se A você, minha é da clínica, né, que eu quero dizer. Eu
1: vejo isso como bom, sabe por quê? A pessoa que não está no Instagram hoje, ela entende que ela pode dobrar às vezes o volume de atendimento dela, o faturamento, se ela explorar
0: esse canal de vendas. Sim, sim. Simplesmente isso. Exato. É uma oportunidade. E, e assim, a questão... Aí você pode até falar assim, ah, mas eu já tenho agenda cheia e eu ai, não quero estar no Instagram. Cara... Instagram é muito Sim. mais do que a agenda cheia, porque a pandemia veio aí pra. É posicionamento, é autoridade. É você posicionamento... podendo cobrar mais pelo que você
1: faz. É comunidade faz. Verdade, também. Comunidade, comunidade também.
0: É teus pacientes te marcarem com orgulho porque estão indo, indo em você. Igual, tem uma pacientezinha lá na clínica, uma pacientezinha assim, uma paciente. Zona, porque ela é maravilhosa, Rita, Mua. cara, ela marca a manda e a clínica em todos os stories que ela faz sobre comida. Isso é muito legal, né? Cara, ela é uma apaixonada pelo nosso método, ela ama você todas as receitas, né? Que, que... Dá oportunidade da pessoa falar o que ela sentiu e a
1: transformação que você fez na vida dela. É Às mesmo. vezes, o fato de não ter o Instagram...
0: Essa pessoa não tem a oportunidade de externalizar. E Sim. aí, mais uma vez, a gente tá perdendo é. indicação. É, eu, eu acho que Instagram é uma parada que você não precisa. Vai, se você tem uma agenda cheia, você não precisa fazer sete posts por semana e 30 stories por dia. Não é isso. Mas eu acho que. Eu acho que é. Morri se não tá no Instagram. Eu falei! Ô Mari, eu acho que a gente tem que falar sobre isso aqui, ó.
1: Sobre o que, que a gente precisa para crescer. Ou a gente vai ter que fazer o um investimento é. de
0: tempo, uhum. ou a gente vai ter que fazer investimento de dinheiro. Pois ah. é, não tem jeito, né? Tipo assim, para crescer você vai precisar usar uma dessas coisas. Ou é tempo ou é dinheiro, não tem jeito. Ah, não tenho dinheiro. Então você vai ter que, no começo, ficar muito mais tempo é, investindo a sua presença naquela rede social. E depois, conforme você vai conseguindo alcance, conforme você vai conseguindo um paciente, você fala, ah, agora eu tenho 60 reais por mês para distribuir meus posts para as pessoas certas. Ah, agora eu tenho 120 por mês para distribuir meus posts para as pessoas certas. A gente já fez essa conta lá no Merac, né? Um nutricionista, para faturar 10 mil, é interessante que ele invista mais ou menos uns de 200 a 50 no, no Instagram, né? É, pela conversão média, né? É. E também para faturar 20 mil, é, aí é uns 500, de 500 a R$700,00 reais para faturar 20 mil. É claro que a gente consegue com menos se a gente consegue com mais. Aí vai depender do tempo e do dinheiro, né? Ah, quem é que consegue fazer 20 mil com 200 reais? Quem investe muito tempo no Instagram. E não é
1: só isso, né? Estratégia é Ah, certa. estratégia. Não então. adianta você ficar
0: tacando dinheiro, dinheiro num negócio. num, num post ruim. ruim. Num post ruim e direcionar para a pessoa errada. Não é. saber direcionar. Ou então, sabe o que fazer? Você sabe o que faz? Ah, eu vou jogar pra Santos inteira, meu post. É... Não vai pegar, porque se você só vai gastar dinheiro, e tu não vai atrair as pessoas certas.
1: É isso aí. Tem que ter estratégia. Tem que ter
0: estratégia, até mesmo na hora de fazer o anúncio. É na hora de fazer o post, é na hora de fazer o anúncio. Cela, é aquilo que a gente estava tá falando, né? Quem ignora o poder da internet? O poder de estar tá no Google, o poder de ter um site bem feito, bem posicionado, pra quando a pessoa te pesquisar no Google, encontrar o seu site, saber mais sobre você... O poder do Instagram, o poder de, enfim, do YouTube. Se ela for do YouTube, tá tudo bem. Mas, cara, é o seguinte, olha só. Sabe o Gonzaga, uhum. aqui em Santos? Gonzaga é um bairro daqui de Santos. E ele é bem conhecido por ter um comércio que vai até mais tarde, né? Às vezes fecha, agora a pandemia tá fechando oito. Mas ele geralmente fecha dez horas da noite. Então, tem lá pessoal. Ele abre dez da manhã e fecha dez da noite. E você sabe, né, o vucu-vucu, que é a formiguinha que é lá. O pessoal fica entrando, saindo, entrando, saindo da casuderia, besnir, do shopping isso, do shopping aquilo, lá, não sei o que Meu, é um vucu-vucu, realmente, uhum. né? E ele funciona de segunda a sábado.
1: Uhum.
0: Com algumas coisinhas ali funcionando no domingo, bem raras. Cara, quando a gente é, depende apenas da nossa presença, a gente tá dependendo do horário comercial, enquanto a gente está acordado. Agora, quando a gente está fazendo um conteúdo e sabendo distribuir esse conteúdo para a persona certa... Não. Minha querida, meu querido, você tem 24 horas por dia, 7 dias a semana de seu conteúdo trabalhando por você. Não tá na internet é fechar as portas na rua mais movimentada do mundo. É isso aí. É ignorar
1: a rua mais movimentada do mundo.
0: É isso. Porque qualquer hora a pessoa ela pode entrar em contato e com você. E pode saber.
1: Se você não tá, a sua concorrente está. Ah, isso
0: é um ponto E que tá eu... lá brilhando
1: na rua mais movimentada do mundo. E você pois fica é. puta, porque às vezes você é, tipo assim, uma baita profissional, uma pessoa maravilhosa, com conteúdo técnico foda. E aí tem uma outra, um serzinho de luz, que é corajosa e tá lá dando a cara, brilhando. E fazendo e acontecendo, e talvez não é uma nutricionista tão boa quanto você. É. Mas e aí? A culpa é de quem? Pois é. Não é que não tem culpado, é. mas a oportunidade... Tá perdendo a oportunidade. Uma tá aproveitando a oportunidade. Sim. A outra não está aproveitando a oportunidade. Essa é real. Pois é. Assim, né, Cela,
0: a gente sai da faculdade... É maldoso isso que eu falei? Não, não é não. É real, né? Cara, é vida adulta. É vida adulta. Assim, a gente sai da faculdade com um sonho, né? Você, você saiu, o que você queria fazer? Queria ter meu consultório e ser rica. Nossa, cara, eu saí assim da faculdade falando assim, cara, eu, ser rica. eu preciso ganhar dinheiro. Eu quero sair da casa da minha mãe, eu quero ter a minha casa e quero comprar um carro. Era tipo assim, eu queria... Eu também queria isso. Eu acho que eu nunca pensei assim, ah, eu quero ser milionária, mas eu queria ter uma casa. Eu já tinha casa. saído de casa, mas eu queria ter dinheiro, entendeu? É, então, eu queria ter uma casa, eu queria poder viajar o mundo, eu queria ter empregada, principalmente, para limpar a casa, porque eu odeio é. limpar a casa. Eu queria, tipo assim, fazer essas... É... Sei lá, eu acho que eu queria viver no mundo da classe média média, não da também. classe média baixa, que é o que eu vivia. Então, o que acontece? A gente realmente sai da faculdade com sonho, acredito que os nossos ouvintes também, e aí, quando a gente sai, é a hora, né, da gente construir a nossa vida adulta, né? para algumas pessoas significa comprar casa, comprar carro, para outras significa casar, para outras significa ter filho, para outras significa viajar ao mundo, ter liberdade geográfica, sei lá. Para cada um é, vem uma coisa, né? Por isso que, tipo assim... Toda forma de você se divulgar estando dentro do Código de Ética, pra mim é super válido, cada um sabe a vida que tá fazendo, tá construindo, cada um sabe ali o calo que tá apertando, do porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. E é o que eu tô falando, tá dentro do Código de Ética? Vai com Deus, minha filha, você não, não tem que ficar dando satisfação pra ninguém não, e se importando com a opinião dos outros não. E se a coleguinha também tá fora
1: do Código de Ética, existe um conselho? que tá aí para regular,
0: é. e ela vai pagar as contas disso também. Isso. E se você viu alguma coisa também que desagradou, ou que tá fora, que você viu que é desleal, é só você simplesmente ir lá e denunciar. Porque não tem como o conselho estar tá com olhos com todo mundo, não existe, não tem como, né? ele precisa que a gente mostre para eles e aponte para eles que tá errado, que aí é, a nossa, é o nosso fortalecimento da profissão. Mas é aí, para pra gente resumir aqui, resumir bem resumidinho. Qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Você é a favor, é contra a tiktokização? Qual que é a tua opinião, assim? Eu sou a favor achar? da liberdade, Mariana.
1: <risos> sou a favor da liberdade. Cada um é adulto, sabe o que faz. Cada um sabe o que funciona, o que não funciona. Eu acho é. que é um, um lugar muito... Ah, sei lá, eu não concordo com isso. Você fica sentadinho criticando o que, que o outro tá fazendo. Cada Sim. um cuida da sua vida, da sua forma de divulgação, do que, que quer fazer. E se você tá fazendo a minha... Meu comentário pra você é, seja feliz, não fica se diminuindo ou se sentindo... Isso de verdade é uma coisa que não me... Tipo, aquele comentário que a gente recebeu, uhum. isso não me abala. Nossa, tipo assim, é. minha filha, tá bom, tipo, tô nem aí, eu não <risos> estou nem aí. De falar que eu tô ah, fazendo videozinho, chorando ou não sei quê. o que. problema é meu.
0: Isso é. isso é uma coisa que... Não, e eu vou te falar uma coisa que falando em questão de comportamento, é muito inteligente fazer dança, sabia? Olha, oh, polêmicas, mais polêmicas nesse podcast. Sabe por quê? Porque é muito difícil uma pessoa não, não gostar de música, né? Você é. conhece alguém que não goste de música? Não. Cara, eu não conheço. Até olhando assim para os meus antepassados e tal, tipo, minha madrinha, cara, minha madrinha era uma apaixonada pelo Roberto Carlos, você não tinha noção do amor dela pelo Roberto Carlos, ela era alucinada pelo Roberto Carlos. Eu não conheço uma pessoa que não goste de música. E quando você tá dançando, quando você está fazendo alguma coisa é, nesse sentido, é, é normal causar curiosidade, né? Por quê? Porque tem o ritmo, tem a música, tem a letra... É, você quer olhar pra ver se a pessoa dança bem, ou você quer olhar pra ridicularizar a pessoa. Então, aquele Reels, ele <risos> te prende. Tem
1: o Reels que me prende demais ah. do, dancinha dos caipiras. Ah. Gente, eu passo mal de. Rir. Que ah. o pessoal coloca
0: a, a calça. Coloca a vidro. calça lá em cima e faz uma dancinha ridícula. Falou, meu Deus. Então, tipo certa. assim, cara, é isso. A gente fica preso porque a gente quer ver ali o negócio. É muito... Não, principalmente se é uma dança coordenada, se é... Nossa, tipo assim, você vê aquilo um milhão de vezes. E quanto mais você assiste, mais você mostra pro algoritmo que você gosta aquilo e mais aquele post performa bem e mais ele mostra pros outros. Porque é, o Reels, ele é looping, né? Ele uhum. termina e começa de novo, ele termina e começa de novo. Então, quanto mais você prende a pessoa ali dentro, mais você fortalece o teu algoritmo. Então, assim, é inteligente usar música, é inteligente usar música, não vamos falar que não. Aí é só uma questão do, e cada um sabe o que está fazendo. Lá, claramente, no código de ética está escrito, olha, lindinha, não exponha seu corpo, tá? Está escrito isso. Aí, enfim, aí vai de cada um seguir ou não com a recomendação aí do código de ética. E aí também depois não pode reclamar das consequências que pode ter. É isso. É, é isso. Cada um escolhe, ah, arca com as consequências, de paga o preço. É.
1: O ser humano julga mesmo, a gente julga, a gente tá julgando o tempo inteiro. Olha, é. julga, faz
0: parte. É isso. E cada um faz o seu. Cada buscar um a sua seu. forma de fazer. E se você achou que o negócio tá antiético, se você achou que tá uma corrigência desleal, vai lá e denuncia para o conselho e vê o que dá. Temos um podcast
1: bem polêmico. podcast ah. Energizado. Caliente. Mariane ficou aqui, minha filha. Ó, se oh, gente, é porque vocês estão só escutando. Vocês tinham que ver quando a gente vai, aí vai, começa a movimentação. Mariane Italianinha aqui, ó, do sangue, a mão de e bate na mesa e pega.
0: Acordou
1: tipo? <risos> aqui, ó. Uh. É isso, Nutri, sai do pudim, sai do pudim, estamos polêmicas ah, hoje. não, esse é meu saco, trabalha.
0: <risos> não, eu tô brincando, mas é, é isso, assim, é assim. É da tua opinião, o que tu Qual acha sobre, opinião isso, sobre isso? Você tá achando a gente aqui tipo assim, louca? mega é, louca complacente com o negócio ou você realmente tem essa mesma opinião assim, que ah, cada um faz o seu não enche o saco e vai todo mundo trabalhar do melhor jeito do jeito que, se, que faz feliz gente, do jeito que faz feliz do mesmo jeito que você não quer que ninguém fique privando você de fazer suas coisas fazendo post do jeito que você gosta se comunicando do jeito que você gosta é isso, eu acho que cada um Faz o que quiser da vida. Adorei. Adorei esse, esse episódio. Muito bem. Então é isso, Nutri. Sai pudim. Vai fazer seus TikToks, seus Reels ou não. E a gente se vê na próxima semana.
1: Beijo! Beijo.